0: Aquí estamos en un episodio más de este podcast que les ofrezco siempre con mucha humildad para que tengan un medio, una herramienta más que les ayude a pensar en el Señor, tener presencia de Dios y sentirse inspirados, impulsados a llevar una vida plenamente cristiana, porque esto nos puede hacer muy, muy felices, muy dichosos, vivir al 100% nuestra fe, nuestro cristianismo. Y bueno, este es una herramienta más, insisto, porque hay muchísimas y uno toma la que mejor se le acomode. Las herramientas no son Dios, ¿sí? Hay gente que le viene mejor un libro, hay gente que le viene mejor un servicio como este, hay gente que le viene mejor otra cosa, en fin, hay toda esa libertad. Pero bueno, pues a ustedes que, que sí les sirve que, que su fidelidad, su perseverancia recibiendo este podcast, pues es porque les sirve, estoy seguro de ello pues para ustedes está siempre disponible, aunque también siempre tendré que pedirles disculpas por no poder mantener la frecuencia que yo quisiera. Ahorita con esto del cambio de encomienda pastoral, pues uno tiene que hacer las maletas y hay que prepararse para un cambio de vida, para mudarme, y por lo tanto eh, probablemente durante esta semana no pueda mantener el ritmo que yo quisiera, por lo mismo el sábado surgió un imprevisto y no pude grabar el, el podcast. Ya instalado en la parroquia con el favor de Dios, este, podré mm, volver a una, a una mejor frecuencia de, de toda la semana, menos el domingo, como lo he intentado mantener hasta hoy. Y bueno, pues la iglesia hoy recuerda a Santa Teresita de los Andes, una religiosa de la Orden del Monte Carmelo, de las Carmelitas Descalzas, que entró muy joven al convento y, fíjense, falleció de tifus 11 meses después de haber ingresado al convento. Su vida fue corta y sencilla, pero sus hermanas dieron testimonio de que vivía la caridad intensamente. El amor al Señor y el amor a las almas lo vivía con todo su ser y por ello se entregaba a la penitencia y al ejercicio de las virtudes con muchísima alegría. Y esto impactó tanto a la comunidad religiosa, especialmente por venir de alguien tan joven que apenas estaba empezando la vida conventual, la vida consagrada, que lo dejaron, ¿verdad?, asentado, dieron testimonio de ello, y por eso se dio un proceso relativamente rápido de beatificación y de canonización. Hermanos, la edad no importa, lo que importa es la intensidad del amor que estemos viviendo. Si vivimos el amor de Cristo intensamente, no importa si nuestros años son pocos o son muchos. Para algunos, la vivencia del amor... Cristianamente, la vivencia de, una, de un discipulado consciente no llega sino hasta avanzada edad. Para otros suceden las primeras etapas de la vida. Así actúa el Espíritu de Dios, pero siempre hay un tiempo para que cada uno pueda vivir esta caridad y entregarse al Señor y recibir de Él la misericordia que el alma necesita para que al final podamos encontrar ese abrazo amoroso de nuestro Dios, que nos lleve a la vida eterna. Así que no te pong no pongas de pretexto para no ser santo tu edad o tus condiciones. Siempre hay un tiempo. Hoy puede ser el tuyo si escuchas la palabra de Dios y si te concentras en cumplir su voluntad. Y bueno, pues recuerden, el gran obstáculo para cumplir la voluntad de Dios es el pecado, de lo cual hemos estado hablando aquí en el podcast, siguiendo el Catecismo en la Iglesia Católica, Hemos dicho muchas cosas del pecado, obviamente, como tantos otros temas, no lo podemos agotar aquí. Pero ahora hay que dar paso a algo más. El Catecismo, a partir del número 1877, nos va a hacer otro planteamiento. El recordarnos que los seres humanos vivimos en comunidad. Y que, por lo tanto, nuestra ética, la ética en general, y la ética cristiana en particular, siempre tendrá que vivirse dentro de ese contexto social siempre será necesario que eh, nosotros le demos esta dimensión comunitaria a nuestra vida moral. Nuestro comportamiento que quiera agradar a Dios no puede ser autorreferencial, no puede ser egocéntrico, sino que tiene que estar siempre en la apertura a los demás. Porque vivimos en una familia, ¿sí? vivimos con los demás, vivimos con otras personas, y el otro, ¿sí? la otra persona, los demás... Se vuelven una referencia para mí y se vuelven un espacio, un lugar de encuentro con Dios. Yo me encuentro con Dios a través de mis hermanos. Y si yo le quito esta parte a mi comportamiento cristiano, lo estoy mutilando. No, soy, no estaré actuando como un verdadero discípulo del Señor, porque estoy quitando una parte importante. Jesús en el Evangelio siempre insistió en tratar a los demás como a un hermano, como a un ser querido. Por eso siempre decía, ama a tu prójimo, perdona, ámense ¿sí? los unos a los otros como yo los he amado. Y tenía referencias muy claras Jesús, como cuando decía antes de presentar tu ofrenda ante el altar, reconcíliate con tu hermano. Una de las condiciones para poder agradarle a Dios, una de las condiciones para que nuestras oraciones sean dignas de ser recibidas por el Padre Celestial, es que nosotros estemos reconciliados. Que no tenga nuestro hermano algo contra nosotros. Que si hemos ofendido, humillado, a veces sucede sin querer, porque pensamos diferente, todos pensamos diferente. Ser capaces de pedir perdón. Ser capaces de acercarnos al hermano para decir, si te herí, perdóname. Si te hice un daño, perdóname. ¿Y cómo le hago para resarcirte, para remediar lo que hice? Y esta reconciliación, este deseo de reconciliación nos purificará y nos permitirá acceder a la presencia de Dios para que nuestro culto a Él sea agradable y no vaya a ser tomado como un culto hipócrita. Pues bueno, hermanos, esto está en el corazón mismo del Evangelio. Nosotros no podemos quitárselo si queremos vivir nuestra vida cristiana al 100%. Yo les presento algunos ejemplos que nos pueden ayudar a ilustrar esta realidad para que veamos cómo debemos aplicarla, ¿sí? para descubrir cómo... El prójimo, el hermano, nuestros semejantes, son un espacio de encuentro con Dios. Fíjense bien. Número uno, recuerden que Jesús nos enseñó a no juzgar. Junto con esta enseñanza viene el trata a los demás como quieran que te traten a ti. ¿Qué significa no juzgar? Nosotros como cristianos, y lo estamos viendo aquí al estudiar la dimensión ética de la fe, pues no podemos evitar formular juicios acerca de ciertos comportamientos para ver si son compatibles con la razón o con la fe. Y si los in encontramos incompatibles, pues tendremos que señalarlo y decirlo. Por ejemplo, robar no está bien, matar no está bien, fornicar no está bien. Todas esas cosas, tenemos un juicio muy fuerte sobre ellas, porque viene de la revelación, viene de la palabra de Dios. Por lo tanto, la misma palabra de Dios nos enseña a hacer juicio sobre los comportamientos. Pero, ojo, eso es diferente a hacer un juicio sobre la persona. Yo no puedo dar una sentencia sobre una persona. No me corresponde. Si yo veo a alguien robar, yo no sé por qué está robando. Puedo decirle, no robes. Puedo decirle, puedo intentar detenerlo para que no robe. Pero lo que no puedo hacer es juzgarlo y decir... Ese está ya condenado porque roba. No, yo no puedo decir eso. porque Yo no conozco sus intenciones ni sus circunstancias. Yo no sé qué tan deliberadamente él esté haciendo esa acción. Ya vimos esos elementos que rodean a los actos humanos. La libertad, el pleno consentimiento, ¿sí? la entera conciencia acerca de lo que se está haciendo. Cuando esos elementos se ven afectados, acuérdense, lo, de, lo dije muchas veces en muchos episodios, disminuye nuestra responsabilidad moral. Por lo tanto, yo no puedo emitir de buenas a primeras una sentencia y decir, como yo vi que fulanito estaba haciendo eso, y eso está mal según las escrituras, por lo tanto está condenado. No, yo no lo sé. Yo no me atrevo a dar esa sentencia. Entonces, a eso se refiere nuestro Señor cuando dice que no hemos de juzgar. No emitamos sentencias. Eso no significa llamarle bueno a lo malo. Eso no significa que si hay un comportamiento que es inmoral, porque es incompatible con lo que nuestro Señor nos enseña a través de su Evangelio, pues no vamos a cambiarle la naturaleza. ¿sí? Por ejemplo, decir, no sé, una relación sexual prematrimonial. No, no, es que eso es bueno. Tú no juzgues a la gente. No, eso está mal. Eso es fornicación. Eso es un pecado. Pero lo que yo no puedo hacer es emitir una sentencia sobre las personas que lo hacen y decir, no, esa persona está privada de la gracia de Dios, esa persona se va a condenar, se va a ir al infierno. No, no no puedo hacer eso, ¿de acuerdo? La sentencia es de Dios, pero que no se nos olvide que el pecado tendrá que ser señalado y rechazado, ¿sí?, si alguien se ofende porque yo tengo una opinión muy fuerte acerca de tal o cual comportamiento y lo considero pecaminoso, inmoral, es su problema. Mi intención no es ofender. Otra cosa es, si yo lo juzgo, si yo ya lo sentencio como si yo fuera Dios, esa persona y cualquier otra tiene el derecho a decirme, no te estás comportando cristianamente, porque el juicio es de Dios, no es tuyo. Espero haberme explicado bien. Porque es uno de los temas en los que más se nos complica a veces vivir la dimensión comunitaria de nuestra fe. ¿Cómo seguir buscando el anuncio del evangelio y la denuncia de las inmoralidades que son incompatibles con él, sin sentir que estamos juzgando a los demás? Pues ahí está la clave. En resumen, así se dice popularmente, odia al pecado, no al pecador. ¿Sí? Uno puede amar al pecador. No es preciso estar de acuerdo con él en todo para amarle. Todos tenemos desacuerdos sobre nuestras conductas. Hay gente que me dice, yo no estoy de acuerdo con que usted no se case. Perfecto, es tu idea, ok, la respeto. Ni modo, eso no va a cambiar mi manera de pensar. Pero eso no quiere decir que la persona no me ame. Hay gente que me ama muchísimo y me ha dicho esas cosas. Y yo no me siento ofendido porque yo sé que para amar no es preciso estar de acuerdo en todo. Si ¿Sí? Ustedes no se traguen esta mentira de los tiempos presentes, de que para amar a alguien tienes que estar de acuerdo con él en todo. Eso no es posible. Eso humanamente no es sano. Bien, otro aspecto en el cual nuestra vida comunitaria importa mucho es en tener la capacidad de comprender, ser capaces de empatizar, de ponernos en los zapatos del otro para darnos cuenta que la manera de ser de mi prójimo, de mi semejante, es, está determinada en gran medida por su propia historia. Y eso me ayuda a comprender, a ser empático, a decir, ok, te entiendo. ¿sí? Entiendo por lo que estás pasando. Porque trato de imaginármelo o porque yo mismo he pasado algo semejante. Esto es muy importante para que nuestro trato con los demás sea delicado para que siempre tengamos el cuidado de ser respetuosos, comprensivos y amables, especialmente cuando las demás personas están sufriendo. Pues esto es importantísimo, no lo dejemos pasar de largo. Comprender al hermano, estamos llamados por Dios a comprendernos mutuamente. Y el tercer espacio, por supuesto, es la solidaridad. De nada me sirve no juzgar y no comprender si no me hago solidario. Por eso la iglesia nos propone en su catequesis tradicional una forma concreta de practicar el amor cristiano, que son las 14 obras de misericordia, siete corporales y siete espirituales. Hay que hacernos solidarios. Si yo veo que alguien está sufriendo, pues voy a ofrecerle mi consuelo. Si yo veo que alguien tiene una necesidad material, pues voy a compartirle lo que tengo. Sea poco, sea mucho, eso no importa. Lo que importa es que yo sea generoso. Y si alguien está atrapado en el pecado, en algún error que lo tiene apartado de la fe, pues voy a orar por él y le voy a enseñar. Esa también es una obra de misericordia, ¿sí? Corregir al que hierra. Pues hagamos, hermanos, estas obras de misericordia todos los días para que vayamos practicando el amor en plenitud como nuestro Señor nos enseñó. Y de esta manera estaremos santificando nuestra vida porque estaremos incluyendo el aspecto comunitario de nuestro comportamiento cristiano y no sentir que como yo no robo y yo no mato y yo no fornico, ah, entonces soy un cristiano perfecto. Hermanos, si no haces nada por los demás, no has entendido nada del Evangelio. Nunca se conformen con no tener pecados graves. El cristiano no puede estar conforme sino hasta que esté dando lo más que pueda en el servicio a los demás. Pues bien, hermanos, espero que esta enseñanza les ilumine el día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios para ya no abusar de su tiempo. Y recuerden siempre orar por este servidor, más ahorita en estas circunstancias de cambio que estoy viviendo. Y ya saben que yo siempre les ofrezco mi oración y cualquier duda sobre los temas que aquí comparto, pueden presentármela mediante un mensaje, un inbox, en la página de Facebook Padre Ray. Señor. Te damos gracias porque no has querido que estemos solos, sino que has hecho de la humanidad una gran familia. Ayúdanos, Señor, a saber vivir bien este aspecto de nuestra fe, a tener siempre presente al hermano en nuestro corazón y ayudarlo de forma concreta con nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.